0: Vážení přátelé kvalitní komunikace, Jaroslav Dědič je dnes mým hostem. Jar, vítej. Ondro, ahoj. Jaroslav Dědič dlouhá léta činovník Rady České televize, buď v předsednické nebo místopředsednické roli. Byl v radě v letech 2009 až 2021 dva mandáty. A pokud se nemýlim, tak si snad víme toho prvního čtvrt roku byl buď. Místo předsedu anebo předsedou, je to tak?
1: Tak je to už historie, ale víceméně si myslím, že máš pravdu. Asi po třech nebo čtyřech měsících jsem se stal místopředsedou a pak už bohužel jsem se té funkce nezbavil.
0: Takže televizní bafunář, my jsme možná mohli říct, <laughs> i trošku bez respektu. Týkáme si, protože se známe dlouhá léta ještě z novinářského prostředí, protože ty jsi předtím působil také v samé české televizi ve zpravodajství. a jestli jsem si dobře poznačil v letech 97 až 2000, a teď mi musíš poradit. Myslím, že 2001, 2001. nějak
1: po té revoluci, 2000 Já. zhruba rok poté jsem odešel.
0: Takže máš i zkušenost uh, přímo z toho provozu. A pak si na českou televizi dohlížel. Proč jsem tě pozval? Já jsem tady na rozhovorech v uplynulých dvou týdnech měl na součka nového generálního ředitele, tak Petra Dvořáka, generálního ředitele České televize v těch uplynulých dvanácti letech a bavili jsme se najmě o tom, jak se České televize daří finančně. A říkal jsem si, že by nebylo možná od věci celou tu materii ještě probrat s někým, kdo vlastně na ní nahlížel, tak říkají z té druhé strany. To znamená z pohledu toho kontrolního orgánu. Velká debata teď. Jednak se mění vedení, jak jsem říkal, v české televizi a jednak spatřil světlo světa už návrh takzvané velké mediální novely. Ministerstvo kultury představilo, jak by si představovalo v budoucnu uh, to financování, respektive podle nich udržitelné financování, tady to dávám spíš do úvozovek, uh, právě televize veřejné služby uh, a to zbudilo samozřejmě velké vášně. Na začátek uh, do podle tebe uh, potřebujeme vlastně ještě dnes uh, tu Takzvanou televizi veřejné služby?
1: No Pokud se ptá na začátek, a skručně, no. <laughs> tak na to je jednoznačná odpověď ano. Jo. Možná škoda, že ta debata nezačala právě s tou velkou novelou, hmm. co přesně potřebujeme, jaká je jasná definice. Co Mysl... je to ta služba vlastně? Co je to přesně ta služba? Já si myslím, že je velmi důležité to do toho zákona nějakým způsobem zakomponovat, protože ty debaty jsou vášnivé a jdou zleva doprava. Jdou od toho, že ta česká televize by měla ještě více rozšiřovat své služby, až po extrémní názor ať úplně zmizí. Proto já si myslím, že je důležité, aby se ta základní služba, kterou já asi později rozeberem, vidím především v tom zpravodajství, aby se zakotvila jako úplný základ a na to se potom, tak jak komfortní bude finanční situace, nabalovaly ty další služby, ale měla by být jasně definovaná a to mi trochu v té velké novele schází.
0: Pojďme teda ještě ztratit větu určitě o tomhle, o té definici, protože to je to, po čem v reakci na tu novelu volají prakticky všechny profesní svazy, organizace, asociace, ať už komerčních televizí nebo soukromých rádí nebo vydavatelů tradičních mediálních domů. Definujte vlastně, co je ta služba. To znamená, máme tady nějaký názor ministra Baxi, minister kultury, který řekl, v podstatě ta 30 let stará definice, ten obecný rámec, co ta televize má dělat, respektive jak to má dělat, vlastně stačí. Máme tady to, co říká Petr Dvořák, když bych si to dovolil schrnout, tak v podstatě ten rámec je jasný, vždy záleží samozřejmě na té konkrétní situaci, na tom konkrétním čase, na té konkrétní společenské situaci, jak tu službu naplňujeme a naplňuje ji vlastně management. Jak ty se na to díváš?
1: No, Máš pravdu, že ta definice, to už je pravěk, byla stanovená zhruba před těma 30 lety. Od té doby se mnohé změnilo, hlavně na té technické úrovni. Už nevysílá jenom česká televize, začaly vysílat komerční televize a v tuhle chvíli prostě x platform, které zaplňují ten trh, takže ta situace, minimálně to konkurenční prostředí je úplně jiné, než kdyby byla ta služba definována. Je pravda, že v těch základních věcech ten zákon je překvapivě napsaný velmi pregnantně a přesně. Skutečně kromě těch technologických věcí se podle mě zásadně měnit nemusí. Přesto ale narážíš na to, že jedna věc je definice, co přesně veřejná služba je, pojďme se o tom bavit, a druhá věc je, máme na ní peníze a kolik, a ono by se to mělo potkat. To znamená, že ta debata by měla vzniknout, co chceme a jaké na to máme peníze. Já, protože ty debaty znám, protože jsou dlouhé, nekonečné, ono když někdo řekne, pojďme udělat seminář o veřejné služby, ono to skončí pětihodinovým povídáním si a ty si na mnoha těch konferencích byl o tom, co by měla neměla. Přijdou tam sportovci, přijdou tam zástupci dramatické tvorby přijdou tam lidé ze spravodajství, sumění a každý samozřejmě má svoje priority a vedle toho bys to musel přesně sčítat a vědět a predikovat, jestli to zaplatíš a jestli vůbec ten veřejný zájem je. Ono je to hodně politické rozhodnutí nebo ono je to jenom politické rozhodnutí. Je to prostě zákon a ta politika by to měla definovat. Ještě mám říct můj názor a byl bych v té roli, naštěstí nejsem, je to velmi těžký. Já se myslím, myslím. Myslím to, co jsem říkal na začátku, že by měla být jasná kotva, že právní televize má smysl, právní média. Mají smysl podle mě hlavně v těch krizových okamžicích, kdy zpravodajství je stále přes tu konkurenci, o které se bavíme, nenahraditelné. Ty můžeš namítnout, máme tu projekty PrimaSi, na a dalšího kontinuálního vysílání. Já na to říkám, že si nejsem jistý, kdyby, nedej bože, a nežijeme v ekonomicky stabilní době, k něčemu došlo, tak všechny ty soukromé subjekty mohou říct, ale to kontinuální vysílání je pro nás drahé, nebo z nějakého důvodu neakceptovatelné. A ty máš tady jistotu, že když se něco stane, nedej bože, nechci mluvit o válce, potopy, požáry a tak dále, že tu máš jistotu, že tu ta veřejná služba, to zpravodajství bude plněna, bude se dostávat všema novýma technickými kanálama ke konci profesionářům teď, kopčanům nebo předplatitelům. Takže to je podle mě, a je to fakt to je debata na hodinu, to ty víš, nechci to tady víc rozebírat, ale já si myslím, že tady má být ten základ, chceme aspoň toto a pak bude záležet, a asi se k tomu dostaneme, jak bude televize financována, zda bude platit velká novela, nebo zda bude financována ze státního rozpočtu, to v tuto chvíli pro tuhle debatu není podstatné a podle toho, kolik těch peněz bude, tak jsme schopni na tenhle základ nabalovat a o tom už by měl víceméně rozhodovat management, možná po nějaké debatě v tuto chvíli s nově přejmenovaným nevolebním výborem, a ty to budeš vidět. Výborem mediální. Pro,
0: mediální záležitosti. pro mediální
1: záležitosti. Takže tam by měla probíhat ta nadstavba toho, co je televize ještě schopná, co je schopná zaplatit. To je můj ideální názor, naštěstí nejsem pod tlakem té exekutivy.
0: Ještě poslední věc tady k tomu, co je to ta služba, jak by měla být velká vlastně. Co ten um, argument ředitele Dvořáka, uh, a já myslím celkem legitimní, že v momentě, kdy uh, se ta služba v uvozovkách zcvrkne c- jenom na ty věci uh, typu uh, spravodajství anebo, nebo nějaký úzce pojatý, Jeden kanál, který zahrne všechny ostatní věci, zkrátka bude mnohem užší než, než dnes. Takže přestane být relevantní, přestane mít nějakou zásadní stopu na tom celkovém mediálním trhu, tím pádem opadne vůbec chuť obecně lidí na to přispívat a bude se v té spirále marginalizovat. Co bys řekl na tohle?
1: No Já jsem zaprvé, a to jsme si asi rozuměli, neřekl, že se tak má stát. Já jsem jenom tvrdil, že tady má být nějaký pevně daný základ a že je dobře, že funguje to vše, o čem si asi hovořil s panem k ředitelem Dvořákem, to je určitě v pořádku. Já si myslím, že v tuhle chvíli a i v té finanční situaci, která v tuto chvíli v televizi není důvod udělat nějakou zásadní programovou revoluci, proto toto nechávám, určitě na debatu rozhodně netvrdím, že by měla tu svoji funkci zůžit nutně jenom na spravodajství. Mluvil jsem jenom o tom nutném nutném základu. No a bavme se dál o tom financování. Když si zmínil tu velkou novelu, tak... Já se přiznám a nejsem nějaký ultraspecialista na Evropské veřejnoprávní televize, ale... To, co o tom vím, tak to není v tuhle chvíli trend ten poplatek navyšovat, nějakým způsobem hledat nové poplatníky. Myslíš
0: teď obecně vlastně financování, obecně financování? veřejné služby mm, prostřednictvím mm-hmm. tzv. televizních poplatků.
1: Jasně, ale ono to souvisí s tím, co se ptáš, co by potom televize byla schopna dělat. Jo? Ve Francii a ten krok mě docela překvapil. A když se ho do na studu, tak si myslím, že nedošlo k ohrožení té veřejné služby. Tak řekli, bude to navázané na rozpočet, ale pozorné, jako rozpočtová kapitola. To považuji fakt za nebezpečný. Rozpočtová kapitola znamená, že každý rok by musel generální ředitel televize jít pravděpodobně za ministrem kultury, kam by ta kapitola spadala a bavil by se s ním, kolik dostane peněz. No tak to je nepředstavitelný, protože v tu chvíli jsi totálně spolitizovaná instituce. Ale to, jak to mají vymyšlení ve Francii, v severních zemích, kam podle mého názoru spěje BBC Británii, kam už dospěla, taky v celku překvapivě a rychle tuším, v červenci se to stalo, slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas, že to je navázaný na buď výkonnost ekonomiky, to znamená HDP, to se může samozřejmě nějakým způsobem, když ekonomika roste, tak ty příjmy pro televize zvyšují a naopak, nicméně to není zásadně velká změna, zatím Teď sice jsme v turbulentním období, ale ekonomika klesá nebo stoupá v jednotkách procent, takže tak by se tím měnil rozpočet. To je celku velmi predikovatelný prostředí. Plus je tam zajímavá ta myšlenka, že vlastně ta televize a ty veřejnoprávní instituce, tak v tu chvíli ví, kolik peněz má a zároveň ví, že ten stát nějakým způsobem, že s ním dýchá že když se tomu státu nedaří, že má logicky míň a naopak, Takže mě ten způsob nepřijde špatný a to, co je v tuto chvíli navržený, mně přijde vlastně strašně složitý. Ještě to v tuto chvíli neplatí, to asi můžeme, můžeme říct, ale to se nezmění v řádu dnů nebo týdnů a pokud by to, nedej bože, nevzešlo v platnost a o tom se budeme ba- budem asi bavit dál, tak ten rok 2025, já nevím, jak to nazvat, to by nebyl krizový rok, to by bylo vážné ohrožení celé té televize že v tu chvíli by ti scházely řádově dvě miliardy.
0: To si fakt rozebereme ještě do, do podrobna. Ten hlavní argument proti tomu, aby se opustil ten systém placení České televize přes poplatky Českého České rozhlasu, je, že opravdu hraje v každém tom státě nějakou roli ta dosavadní, řekněme, kultura politická, když to takhle nazveme, To znamená, že asi je něco jiného, když se pod rozpočet, respektive do rozpočtového určení daní převede televize ve Skandinávii, respektive v Británii, ve Francii. A v Česku nebo na Slovensku, jo. Že, že ty poplatky se také říká samozřejmě, že um, pořád vytváří nějaký vztah, uh, nějaké, mm, nějakou emoci, že ta televize je vlastně naše, jo. jako, jako to asi, ne, ne, toho státu, jo. To máš sice
1: pravdu, ale na to ti namítnu, jak vášnivou debatu to v tuhle chvíli zbuzuje a dokonce si myslím, že právě protože se platí ty poplatky, tak se ta televize dostává pod ještě větší tlak i ve vztahu k té nezávislosti, protože to je prostě ohromné téma, je to politické téma, neustále se přetřásá. V momentě, kdy bys to navážel na to daňové určení, tak ta debata podle mého názoru výrazně opadne. Ohledně toho financování. Ti lidé bezprostředně by to samozřejmě budou platit pořád stejní daňový poplatníci, to je jasný, ale nebudou to každý měsíc řešit. nebude ta debata politická v tu chvíli, protože tam nebude přetahovačka, jestli mají dostat víc nebo míň, nebo jestli ten poplatek se má úplně zrušit. A já jsem přesvědčený, že potom vlastně ta televize bude v mnohem nezávislejším prostředí, než je teď, kdy to je to téma. Podívej se v tuhle chvíli, jak na to reagovala opozice na tenhle návrh. Vypadá to, že z toho bude je předvolební téma. Vzpomínám si, už je to řadu let, kdy volby tehdy pravici prohrály poplatky ve zdravotnictví, což bylo 30 korun. Teď se jedná o 25 a tuším 10 pro rozhlas a může to být mnohem větší politický téma, než si vůbec dovedeš představit a pak ti celý ten systém, který ty argumentuješ, dělejme poplatky, bude to nezávislý, bude působit přesně opačně, bude to rozklad a je to toho, čeho se obávám, aby nakonec ve finále nějaký extrém neřekl, pojďme to zrušit. My to nepotřebujeme vůbec. Toho bych se obával, protože to minimálně to minimum si myslím, že musí být někde zakotovit.
0: A proč si myslíš, že do toho, hlavně tedy ODS a obecně vládní koalice, Um, nešla víc. Um, to znamená, nenavrhla tohle, o čem třeba ODS mluvila už před lety, vlastně zrušení poplatků. A konec konců to navrhuje i dnešní opozice v čele s Andrejem Abyshem.
1: No, to, to, to se musí zeptat i já, já nevím, já jsem překvapený, že hlavně tu debatu nezačly úplně obráceně. To, co se bavíme, za prvé, co od té televize očekáváš, co vůbec sníží o té televize, když jí vidíš jako celek a ty znáš ten areál, tak je poplatný té době, kdy vznikal, e, dokonce když uvedu nějaký extrém, tak jsou tam nekonečné chodby, které byly konstruovány na to, tuším, že mi někdo říkala, aby tam mohl projet tank v té době, kdy to byla výrazně strategická instituce v době komunismu. Ta budova je, e, bavíme se o udržitelnosti v tuhle chvíli na každém kroku, ta budova je mimořádně neudržitelná, mimořádně nákladná, takže ta debata by podle mě měla začít o tom, co vůbec s tím zázemím, pak se můžeme bavit o tom, jak ho naplňovat, a pak jsme teprve u toho, u toho financování. A tady se to předběhlo. Proč se tak stalo? Možná, že i ta televize byla v těžké situaci, kdy to opravdu potřeba rozhodnout. To zase na druhou stranu, pravda, to zase klobouk dolů dolu před exředitelem dvořákem, který tu debatu nejenom, že dokázal vést, tuhle složitou debatu, z který já bych na respekt, a dokázali ji vlastně dotáhnout i do konce, protože jakkoliv to rozhodnutí bylo až po jeho skončení mandátu nebo už Vědělo, že nebude do budoucna ředitelem, tak to jednoznačně byla jeho práce, co se týče vyjednávání a přesvědčování zřejmě těch politiků, že toto je potřeba. To, že se u toho nestihlo v ideálním případě, to všechno, co říkám já, no to já taky chápu, že? Protože tady se to mudruje o toho stolu, ale řešit všechny tyhle ty věci s politikama, kteří ve skrze tu televizi asi moc rádi nemají, to je celku logický, musí se k něm stavit nějak kriticky, je tam publicistika a tak dále. Takže ta debata někdy není příliš věcná. Takže to, čeho se dosáhlo, je možná minimum možného, aby to v nějaké podobě pokračovalo, ale ideální rozhodně není. Vsůvka,
0: pochopil jsem dobře, že ty bys teda něco radikálního udělal i s tím samotným symbolem vlastně kavčích hor, to znamená tou samotnou budovou, tím sídlem, kde vlastně no. Česká televize dnes sídlí. Jo, jo. Kde, já, já, se toho
1: nebudu, já už jsem to říkal v době, kdy jsem byl předsedou, rady tuším, tak jsem upozorňoval na ten arál, který ty peníze doslova žere a v době inflace, zdražení, energie a tak dále je to neudržitelné. Ono to je samozřejmě těžký, kdykoliv jakýkoliv ředitel řekou, ok, pojďme se o tom bavit, tak hned někdo přispěchal s kritikou a ty určitě chceš prodat pozemky a ty chceš směňovat budovu nějak nevýhodně a tak dále. Já si myslím, že to prostě nutně musí přijít. Že to přijde a snad na to bude prostor, snad na to budou finance. Ta budova je dlouhodobě neudržitelná, sám víš. Konec konců, když to vezmu za to období, když jsi zmínil těch 12 let, postavila se nová budova v Brně, kde bylo taky jasný, že už ta televize nemůže v té staré budově v centru města být. A v tuhle chvíli ty náklady na tu budovu jsou výraznější, je to jedno z nejmodernějších studií v Evropě a něco podobného si myslím, že se má podařit v Praze. Možná by se televize měla i zamyslet nad tím, a to je zase zákon a na to asi není čas řešit. To ve sněmovně vzniklo. V době, kdy vznikl, má napsáno, že tady máme tři velké vlastně televize v Čechách, to znamená samozřejmě Praha, máš Ostravu a Brno, to je řádově, já nevím, 400, 250 zaměstnanců a teď doufám, že neposlouchají Brně a v Ostravě, ale já si úplně nejsem, jestli to není nefér k těm ostatním krajským městem, městům, kde mnohdy máš tu televizi velmi subtilní v nějakém pronajatém bytě, takže to jsou všechno věci, o který by se mělo přemýšlet, ale není na ně čas v tom běhu, já to chápu. Prostě v tuhle chvíli se bojuje do určité míry o budoucnost, bojuje se o peníze. Bavili jsme se o té složité situaci, která je, asi se k ní ještě přesněji dostaneme, když nebude znova, vopakuju, platit velká novela od 1.1.25, první tak to toto to všechno, co popisuje, se možná stane samospádem, protože to bude noudržitelný.
0: Ten hrozící náraz do zdě, jak mi tady říkal uh, ředitel Dvořák taky, uh, který by nastal v momentě, kdyby právě nebyla přijata ta uh, velká mediální novela, takzvaná, to znamená to zvýšení poplatku od roku 25, tak opravdu uh, si necháme jako to velké téma uh, v, té, v té druhé části. Já se ještě zeptám, teď tady máme všechny ty věci, o kterých jsi mluvil, ale začalo to po té, co vládní koalice prohlásila, že zajistí nějaké udržitelné financování v zájmu, nezávislosti samozřejmě médií, veřejné služby. Tak to začalo vlastně takzvanou mediální novelou. To znamená v případě televize zvýšením počtu radních, kteří na tu českou televizi dohlížejí. A něčím, co vlastně vůbec nebylo potřeba v podstatě. To Nebo to vidíš jinak?
1: Ne, nevidím. S tebou naprosto souhlasím. Kdybych to měl zlehčit, tak řeknu i pár praktických věcí. Ty si pamatuješ tu místnost, kde zasedá rada, tak, tak se tam vejde 15 členů, možná už 18 bude technická komplikace. Nevím, proč ten počet stoupá, přinese to samozřejmě nějaké více náklady, komplikace při té volbě, pro mě určité nelogizmy. Nejsem legislativec, ale pokud 6 členů rady má v tuto chvíli, pokud se nepletu volit, senát, ale platí pořád zákon, kdy Rada je odpovědná poslanecké sněmovně, tam předkládá výroční zprávu, tam případně chodí řešit stížnosti, takže těch šest, co budou voleni tím senátem, se můžou cítit, že jaksi nejsou zodpovědně vůči té poslanecké sněmovně. Čili to mně to, mě to přijde celý zbytečně složitý a ty si vzpomínáš jako odborník na média, že původně bylo radních devět české televize, ten počet se navýšil na patnáct, tuším po televizní krizi v roce 2000, rozhlasích má sedm, Devět. Devět tu chvíli, ČTK, taky 7. Já si myslím, ano, má to být chytý počet, 7 nebo 9, takže já bych šel přesně opačně, já bych počet radních snížil. A když už jsem to téma načal, tak možná by bylo úplně nejjednodušší, protože nám se mnohdy v radě stávalo to, že i stěžovatelé nerozlišovali tzv. Velkou televizní radu, radu pro rozhlasové a televizní vysílání, malé rady, česká televize, český rozhlas, ČTK. Já si myslím, že se klidně můžou ty rady sloučit zase budu mít spousta hejtrů, kteří budou říkat, proč to, proč to nejde, ale já si myslím, že když se chce, tak jde všechno a absolutně to zprůhlední ten systém na tu by se mělo v tu chvíli totálně nasvítit, kdyby byla jedna, mělo by tam zasednout skutečně 7-9 nějakých kredibilních osobností, který by komunikovali e, intenzivně s veřejností, možná i se spolu podíleli na té jasné definici té veřejné služby a budeš to mít jasno v tuhle chvíli 18 členů. Já si to ani prakticky moc nedovedu představit. My jsme jezdili do Brna, do Ostravy, e, navštěvovat studia, ale i do krajských měst. Tu chvíle z toho máš prostě neefektivní průvod.
0: A to by uh, takováto sloučená rada by podle tebe tedy dohlížela jak na českou televizi, tak na český rozhlas?
1: Ale tak toto to nemám jako namyšlený hmm. do detailu, to jsem tady tak trošku jako zase, řekl prakticky... jako provo- provokaci. Jasně, asi by si musel v tuhle chvíli rozlišit radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která má fakt ze zákona specifickou funkci. To je tak úřad v podstatě. Tak, jasně, takže pro začátek se tady můžeme Kdybylo maximálně lecence. bavit o složení, respektive o těch třech rad, těch třech veřejnoprávních institucí televize, ČTK. Jo, ale to, to nemám nějak namyšlený. Já, já spíš jsem to uváděl jako paradox, že bych spíš začínal přemýšlet opačně, než eh, expanzivním eh, způsobem rozšiřovat počet eh, radních a eh, tak
0: dále. Ono se totiž říkalo, že eh, aktivisté říkali, aby momentálně vládnoucí většina eh, neovládla ty rady, to znamená neovládla ty kontrolní orgány, které dohlížejí na televizi, na rozhlas veřejné služby, A teď tady máme vlastně situaci, kdy teď třetinu rady bude volit právě senát, který má historicky nějaké složení, které které opravdu Jasně, tíhne, a... tíhne z, uh, prostě k uh, té právě části toho spektra. Že jo? Já to nechci Logicky řešit, to nechci řešit politicky.
1: Vím, že na to zase hmm. byl argument, že to může být za dva roky samozřejmě jinak. Ono to dává určitou logiku, tu volbu nenechávat pouze v rukou jedné komory parlamentu na druhou stranu Teď třeba aktuálně to způsobí, to, co ty popisuješ, za dva roky se to může vrátit té podobě, že to bude přesně opačně a nevyřeší to vůbec nic, zůstane tam navždy zvýšený počet a stejně budou politicky monogamní.
0: Dobře a když teda mluvíš o radách, tak mě ještě napadá, nebudeš ty taky z těch, kdo si přejí nebo tajně sní o tom sloučení toho rozhlasu a televize?
1: Ale tak jako, že bych tajně snil, to teda mám jiné starosti a možná, možná i sny. Některý mě děsej, ale o tomhle se mi teda fakt nezdá. Ale... Když to jako téma zvednula, zase platí to, co u těch rád. Nemám to nějak zvlášť promyšlený, ale zase mi to přijde logičtější směr v téhle době. Ekonomicky složité, v době obrovské konkurence na mediálním trhu, v době, kdy tady není jenom veřejnoprávní médium, ale je mnoho médií, které část té služby jsou schopni nějakým způsobem zastat. Tak se bavit o určitém zeštíhlení, konec to zase není nic revolučního, že tak BBC tak funguje, od jak živá Slovensko je podobný model, to není, že bychom si tady něco něco vymysleli. Na to teda často platí argument, že vlastně ta nezávislost se zase ohrozí, když budu mít jednoho ředitele. No tak OK, no ale když ty tři instituce můžou mít svého výkonného ředitele a ty zas můžou být volený třeba jiným systémem nebo úplně úplně jinak, takže nemyslím si, že to tu e, nezávislost nějak ohrozí a já jsem, byť to mnoho lidí neuznává o těch synergiích přesvědčený v současné zjednodušené technologické době, kdyby, a teď to úplně přeženu, ježiš, to, to bude, to bude hejtrů, kdyby to sedělo v jednom baráku, mimochodem, já jsem taky nějakou dobu pracoval jako mluvčí ministerstva financí, jo, já jsem tam vždycky měl sen, když jsem složitě hledal materiály a přecházel jsem z jedné té historické budovy do druhé, nebo jsem chodil na ministerstvo průmyslu do jiné velké neefektivní historické budovy, jsem říkal, proč to problém není jedna. On to teďka někdy řekl Andrej Babiš, jo? ale já jsem to fakt o tom přemýšlel v tom roce 2004-2005, kdy jsem tam byl.
0: Ty jsi o tom snil ještě, když Andrej Babiš
1: no, no, uh, politicky spíš. Jo, jo, jasně, já jsem to měl dřív, jako, ne jako, jako sen, a já, ale, ale jako představu. A, a já si já myslím, že to pořád platí. Ty budovy jsou strašně neefektivní a v téhle tý době se to jednoznačně ukazuje ono to nikoho netrápilo v době levných energií, v době nízké inflace, ale teď tu budovu na Kavčích horách musíš v podstatě, když to už přeženu, látat. Jo. To je budova, která je fakt stará, kam v mnoha místech zateká, je to neefektivní, to samozřejmě platí o těch ministerstev. Já si myslím, že moderní budova, škoda, že z toho věžáku, který kdysi stál jako budova Českého rozhlasu na Pangráci, tak, tak, tak já bych si to představoval, jo, Tři patra, ČTK, deset. 10 rozhlas, 20 televize a, 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 a hotovo. A pak o tom nikdo nebude pochybovat, bude se do toho podle mě už střílet.
0: No dobře, a dneska v té praxi, teda, kdyby ty jsi seděl, uh, hypotetická situace v tom křesle generálního ředitele. Kdybych času,
1: tam seděl takhle tak jo? Někdo, <laughs> tak jsem tady opatrný a říkám, jak je Už to potřeba udržet, jak je potřeba vybrat ten poplatek. Byl by tady o týden stejný. nebo
0: o, o dva dřív, to je jediný rozdíl, ale uh, protáhněme to, teda tu úvahu. Uh, kde by to v té praxi vlastně dneska mohlo takhle být, pokud by se o tom tady uvažovalo? Je to tak, tak velký, tak komplexní plán, že se nebojím, že by se do toho politici nějak vrhli. Uh, to znamená, že si klidně můžeme zamudrovat i o tomhle. Český rozhlas má přeci tu historickou budovu, kde, kde jsou i historické jaké konotace s ní a tak dále. Doplněnou
1: o tu moderní, novou.
0: Nádherně samozřejmě zrekonstruovanou z minulých let, že jo, budova na pružinách prostě a podobně nová. A takže tam je to asi jasné, u té české televize, tak já nevím, tak vybouralo uh, by se kousek uh, prostě těch kavčích hor to je hlavní budovy a postavil se tam uh, místo toho uh, nějaký nový uh, nějaká nová budova no bochíšme
1: nebo... respektive tak já bych to celý zboural a respektive možná třeba i prodal a postavil tu budovu novou otázka je kde česká televize má mimochodem i v okolí Kavčíhor ještě stále pozemky, kde se dá stavět, ale to je fakt trošku žvanění. Víme, jak ta situace je složitá a já si to teď mohu dovolit. Kdybych seděl ještě v radě, tak jsem taky opatrný v tomhle směru. Jsem sice přesvědčený, že nějakým směrem se to prostě vydat musí a ono, ono je to sice teoretizování, ale znovu opaku, když dojde k těm všem černým labutím a nezvýší se poplatek, nedej bože, že budeme se televize něco vrátit z toho vybojovaného DPH k dolu před minulým managementem, že se to podařilo, ale není to jistý, něco se možná budu muset vrátit, tak fakt, budeš stát tváří v tvář, chybí mi dvě miliardy, co udělám? A na, napadnou tě tyhle možná zdánlivě v tuhle chvíli kraviny, který tady říkám, ale v tu chvíli ti nic jiného nezbyde.
0: Celé rozhovory najdete exkluzivně na herohero.co lomeno Aust či jednoduše na www.aust.cz Pro předplatitele přednostně každou středu.